3: O dia dos namorados está chegando e o travessia vai fazer seu coração bater feliz, sem saber o porquê. Deixa chegar o sonho. Prepara uma avenida que a gente vai passar. Músicas românticas são tema da edição desta semana, aqui na Central 3.
4: Meu coração E pelas ruas vão te seguindo mas mesmo assim foges de mim Mesmo assim, foges de mim. Ah, oh, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa e muito muito que te quero. E comer é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim, hey. Dos lábios meus, à procura dos teus, vem matar esta paixão que me devora o coração e só então, serei feliz e infeliz.
5: Meu
3: coração, meu coração. Ao som de Pixinguinha na voz doce de Maria Creuza tem início um travessia cheio de coraçõezinhos vermelhos cheio de paulozinhos, um travessia para deixar a borboleta voar no seu estômago, um travessia romântico. E a gente vai falar aí com a chegada do Dia dos Namorados. A gente sempre comenta que as músicas românticas são a maior parte do cancioneiro popular no Brasil e no mundo, e a gente sempre com um programa tão tematizado, a gente acaba deixando isso é, falando menos de músicas românticas do que a gente deveria. E nada como o gancho do Dia dos Namorados para a gente Tocar novamente nesse assunto Bom dia, boa noite, boa tarde, Caioqueiro Olá, Fernando Vives Pois é, como diria o Simonal
6: Musiquinhas pra machucar o coração nesse programa aqui, né? A gente sempre, é o que você disse, né? Tem muita música romântica na MPB, na música mundial em geral Sempre tem alguma outra música em todos os programas, eu diria Arrisco dizer que tem um certo romantismo Mas esse aqui é especial Esse aqui é pra fazer as borboletas no estômago voarem, né, Fernando Vives?
3: Exatamente, a gente queria começar o programa mandando um beijo para as nossas digníssimas, não é, Caio Quero? É? Pois é, Fernando Velhos, queria mandar um beijo
6: para Luísa Caran, que além de minha namorada é uma colaboradora anônima, quer dizer, sem revelada o Travessia aqui, ela sempre me ajuda na seleção das músicas, para fazer o Instagram, sempre está ajudando com ideias, aqui nesse programa aqui, por exemplo, ela me ajudou com algumas
3: canções e histórias, então, um beijão, Luísa. Um grande abraço para a Luísa. Luiz, que eu ainda não conheço pessoalmente, eu pretendo conhecer a próxima visita do Brasil. Luiz é que sofisticou o cara. Eu quero, cara, eu quero um cara. Quando eu conheci o cara, Ele só ouvia boero ali, ouvia... Ouviu umas coisas mais quadradonas. Depois da Luísa, ele viu um cara contemporâneo. É. um cara Moderninho, né? Enfim, queria mandar um beijo a Anaí também, a minha digníssima, que o Dia dos Namorados não é uma data muito nossa, porque no dia 12 de junho se comemora também o aniversário que o Palmeiras venceu o Corinthians em 1993. 4x0, a o a Palmeiras saiu da fila. Então, para mim, sempre foi uma data anterior à Anaíra, a data do Palmeiras. Ele né? nem sempre sofreu com isso, mas a gente tem outras datas que a gente comemora. Mas... Ela já sofreu muito com isso, então um beijo pra Naí, que também me ajuda. Sempre que tem forró, tem música nordestina. É a Naí aqui que puxa, ela me apresenta, para tá sempre. Todo o programa tem pelo menos uma música que ela trouxe pra cá. Enfim, com a devida Vênia romântica, <risos> vamos lembrar que o travessia é gravado em dois estúdios diferentes: aqui no estúdio Savage Garden, em Sydney, Austrália, onde eu moro. E também no estúdio Gustavo Lima, oh, que é a casa de Caio polêmico Adora ir numa cidade de interior Lá num show pago com o imposto Do contribuinte Não pede um show do Gustavo Lima No interiorzão do Brasil E... (risos) Enfim, vamos entrar nas polêmicas de momento, né, cara? Pois é. O cara
6: já é polêmico só porque o nome dele tem dois T's. Vamos ficar no no, no Gustavo com dois T's. Depois a gente fala sobre
3: o resto. (risos) Exatamente. Lembrando também que você pode acompanhar a Travessia ou no site da Central 3 ou em qualquer criador de podcast, inclusive o Spotify, e acompanhar nossas atualizações ou no Facebook ou no Instagram. É só procurar lá Travessia Podcast e também nos nossos twitters, arroba Caio Quero, Vives. E começamos, Caio Quero, o programa com um dos maiores clássicos da música brasileira. né? A gente como Paulinho da Viola, por exemplo, este é o maior, é a maior música brasileira de todas. Ao menos 450 gravações, segundo o Instituto da Música Brasileira, do francês ao hebraico, do reggae ao rock carinhoso, música de Pixinguinha, letra de João de Barro, o Braguinha. Uma das músicas que todo mundo no Brasil um dia já ouviu, que faz parte da vida das pessoas, faz a gente cantar automaticamente. Isso na voz suave da Maria Creuza, uma das cantoras favoritas de Vinícius de Moraes e Toquinho, que excursionou com eles e foi nome presente da bossa nova nos anos 70. Bem, muita coisa pra falar aqui, a gente começa Pela data de composição de Carinhoso, né, que é um mistério, na verdade. Em grande parte por culpa do próprio Pixinguinha. Ele deu dois depoimentos ao Museu da Imagem do Som nos anos 60, dizendo coisas diferentes. Em um, ele diz que compôs Carinhoso provavelmente em 1916 ou 1917. E no segundo, afirmou que o fez em 1924. Ouvindo um especial da Rádio Batuta sobre ele, na qual me baseio muito para falar aqui agora, um pesquisador chamado José Silas Xavier conta ter achado uma entrevista do Pichinguinha para a revista Manchete, na qual ele diz ter composto o carinhoso depois da volta da famosa excursão pela França, uma referência em sua biografia em 1922. Então não dá para cravar nada nessa história, até por conta da falta de documentação que o Brasil padece sobre essas coisas, né? O fato é que o Pichininha engavetou a música porque naquele momento era uma pouca em duas partes e as poucas lançadas naquele tempo sempre tinham três partes. Então ele nem botou muita fé na obra que tinha, mas acabou lançando em bolachão em 1928. O Carinhoso teve três gravações instrumentais e fez pouco ou nenhum sucesso quando... Em 1936, ou seja, ou 20 anos ou 16, 14 anos, na verdade, da gravação que o ia, dependendo da data que a gente considerar, houve es- um espetáculo de teatro chamado Parada das Maravilhas, no Rio de Janeiro, um espetáculo beneficente organizado pela primeira dama do país, Darcy Vargas, a esposa de Getúlio Vargas. A cantora e atriz Heloísa Helena estava escalada para o espetáculo e procurava uma canção inédita para cantar. Lembrando que era assim naquele tempo que muitos dos sucessos estouravam, não havia TV, só o rádio, e as pessoas à noite iam ou ao cinema ou ao teatro de revista com muita frequência. A Luiz Helena então procurou seu amigo João de Barro, o Braguinha, perguntando se ele não tinha ali nada fácil para ela. O Braguinha não tinha, mas decidiu procurar o Pixinguinha, pois sabia que o compositor tinha aquela pouca, depois gravada como Choro, que não tinha letra. O Pixinguinha estava tocando numa casa noturna na Praça Tiradentes, e ele pediu que o, compos... o Braguinha pediu ali que o Pichinguinha tirasse a melodia na flauta na hora para ele ouvir. E o Pixinguinha ali tocou carinhoso. O Braguinha foi pra casa com a melodia na cabeça e no dia seguinte entregou a letra que todo mundo conhece para Eloísa Helena cantar no espetáculo. Aí a música começou a circular até que em 37 veio a sua primeira grande versão. Para muitos, a versão definitiva na voz de Orlando Silva, o cantor mais popular do país naquele momento. Essa lenda é que Orlando não gostou muito da letra no início e pediu para o poeta Pedro Caetano fazer uma outra versão. Só que essa versão não vingou. Por algum motivo, acabou sendo gravada a mesma versão do Braguinha. E o Carinhoso ganhou uma produção do maestro Radamés Nhatali para essa versão. E ela virou o que virou, né? Com as mais de 450 regravações. Aqui quem ressalte muito o papel do, do Nhatali em Carinhoso. Foi quase um co pela finalização que ele deu... A música, pelo arranjo. Então temos aqui uma canção que nasce completamente despretenciosa. O Pixinguinha botou numa gaveta que não botava fé na música. Mais de década depois, o João de Barro, numa emergência, lembrou dela e musicou numa madrugada uma letra muito simples que não chega a ser muito apurada, né? Ele mesmo tem melhores. Acaba rimando num gerúndio, por exemplo, sorrindo, seguindo, né? Só que a letra é muito fácil de lembrar. Os meus olhos que ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Ou seja, tem um stalker aqui, né, Caio Quero? Pois é. Seria cariosa every breath you take brasileira, Caioquera? Fica aí a indagação aos ouvintes do Travessia. Enfim, ela gruda na cabeça, mas não como um chiclete, né? Como, por exemplo, Ai, ai, que se eu te pego, né, do Michel Teló Ela é fácil de lembrar na letra, na melodia, é muito sentimental. Uma declaração de amor, uma coisa pura, feliz. Eufórica. Para a época que foi feita, ela até tinha uma conotação tanto erótica, né? Sentir o calor dos lábios meus. Mas isso não é o que fica hoje quando você pensa no carinhoso, até porque o conceito de erotismo e toda a sexualização da música mudou muito de lá para cá. Então temos aqui uma comunhão entre música e letra poucas vezes vista na história da música. Né? Uma melodia apurada delicada, finíssima, melodicamente cheia de nuances, mas com uma letra simples, fácil, marcante. As duas juntas harmonizam de maneira única, uma harmonia complexa. E o resultado é um clássico popular e também sucesso de crítica. Carinhoso, uma das maiores músicas que o Brasil já produziu. O Brasil, o país que tem um pixinguinha e um João de Barro para chamar de seu Caio Quero. E a gente vai mudar um pouquinho de geração. A gente vai de Maria Creuza para Los Hermanos.
6: Fernando Vives, então, depois desse clássico, de um classicaço da música brasileira, carinhoso, a gente vai pra 2003, conversa de botas batidas com Los Hermanos, composição do Marcelo Camelo. Los Hermanos é, é legal a gente colocar aqui, não podia faltar num programa sobre músicas românticas, né, Vives? Porque, é assim, né, nos anos 90 e nos anos, começo dos anos 2000, teve um, um renascimento do rock brasileiro, o rock brasileiro estava numa fase ótima, mas o romantismo estava fora do rock, né? Você tinha foi a época daquelas bandas. Engraçadinhas Aquela pegada meio também reggae e tal O romantismo tava fora O romantismo tava muito associado naquela época ao pagode né O pagode que tava lá também despontando Nas periferias do Brasil Mas o Los Hermanos ele trouxe esse romantismo pro rock De um jeito muito, muito sofisticado E muito bonito Eu gosto bastante de Los Hermanos Inclusive eles são às vezes odiados porque eles trazem essa coisa muito sentimental. Eles têm aquele clássico, né? Quem é mais sentimental que eu? E eles têm essa música, Conversas de Botas Batidas, que é uma coisa lindíssima. Tem uma história muito bonita. A música de 2003, um dos melhores álbuns, eu acho talvez o melhor álbum do Los Hermanos na sua curta carreira aí, o álbum Ventura. Quem me chamou a atenção para essa canção e para a história dessa canção foi, inclusive, minha amada Luísa Caramba. Porque o Marcelo Camelo ele conta... 2003, numa entrevista à revista Zero, extinta revista Zero, que era do meu amigo Marco Bezzi, uma revista de música alternativa que tinha no, em São Paulo naquela época, ele conta que essa música, a inspiração da, da composição, ela, a frase dele é uma divagação sobre uma situação real. Um senhor e uma senhora que morreram num desabamento aqui no Rio, e eles eram amantes. E a música é como se fosse uma conversa deles antes do prédio desabar. Eu fiz bastante pesquisa e tem uma associação depois dessa frase do Camelo, com um desastre que aconteceu no Rio, um Um pouco antes da música ser composta, embora seja difícil de cravar completamente que a música se refira a esse desastre, mas tudo leva a crer que sim, porque foi um um desastre muito noticiado naquela época, poucos meses antes da música ser composta. Em 25 de setembro de 2002, tinha um antigo prédio lá no centro do Rio, que era um hotel, um hotel chamado Linda do Rosário. Era um daqueles hotéis de... Alta frequência, digamos assim. Era um prédio muito <risos> antigo. Um rendezvous. Pois é, um lugar de rendezvous. E o prédio era muito antigo, aqueles prédios do centro do Rio. Teve outros episódios de prédios que desabaram no centro do Rio. Mas o que aconteceu foi que naquele dia, era uma tarde, era o começo da tarde, umas 15 horas, o prédio começou a estalar começou aquele barulho estranho, o pessoal começou a se levantar, o pessoal que tava lá nos seus rendezvous lá, começaram a se levantar e ir embora e, e fugir do prédio, e o, o porteiro, ele tinha 37 anos o Raimundo Barbosa de Mello ele lembrou que tinha um casal que estava nos quartos era um casal que frequentava lá os quartos e ele, ele interfonou para pedir que eles saíssem do prédio e o, o casal não atendeu, ele, ele chegou a subir no quarto e bateu na porta várias vezes e o casal não atendeu, e enfim ele, o porteiro fugiu, ele difícil que tinha uns 5 andares, ele desabou e quando os bombeiros foram fazer o o resgate, tentar ver se tinha alguém entre os escombros do hotel, eles descobriram o corpo de um casal abraçado numa cama, e esse casal era um senhor de 71 anos e uma senhora de 47 anos e eles estavam abraçados, e a música fala dessa história, né, inclusive eles falam, deixa o moço bater, que eu cansei da nossa fuga, já não vejo motivos para o amor de tantas rugas não ter o seu lugar, essa música é muito bonita e conta essa história, de certa forma triste, né, e o o camelo ele imaginou essa coisa, né? Um casal que tava fugindo. Talvez fossem amantes mesmo e estavam fugindo de alguém, fugindo de, das convenções, talvez. E aí eles decidiram morrer juntos e não sair na imaginação do camelo do prédio que tava desabando. Fizeram essa pequena joia aí da música brasileira, pequena
3: joia dos do Hermanos, né, Fernando Vives? Música muito bonita. Que grande história. Não, não imaginava. Realmente O vídeo do Travessia mais antigo Pode se lembrar que no começo do Travessia Nas primeiras edições Quando o programa era muito experimental A gente tentando entender o que, que era o Travessia Havia uma grande rivalidade entre o <risos> Caio Caio Que era a questão do Los Hermanos Eu fui injustamente muitas vezes acusado De ser um hater do Los Hermanos Não era bem assim Eu, também, eu gostava muito do bloco meu sozinho tudo Mas eu não gostava da comparação com o Los Hermanos Era o novo Chico Buarque entendeu Então pra mim isso era um pouco ofensivo Então a gente tinha essa, essa disputa que era, que era divertida naquele tempo
6: Mas eu entendo, porque também é isso, né, o Los Hermanos, como, como muitos, eu sempre gostei dos Los Hermanos, mas assim, naquela época, essas comparações, essas hipérboles, aí elas faziam com que ficassem, assim, você tinha que também dar um, um certo distanciamento, né, e tem uma coisa, com todo respeito a todos os ouvintes, mas fã de Los Hermanos tende a ser um pouco chato, assim como fã de Bob Marley, assim como fã de Raul de Seixas, de Legião Urbana, é aquele cara que é muito aguerrido, então a gente às vezes se afasta, eu sempre gostei dos Los Hermanos, mas eu me lembro que eu... Por muito tempo eu resisti, por exemplo, ao Raul Seixas, porque eu achava o, o, o fã do Raul Seixas o, um chato. Mas eu hoje amo o Raul Seixas. Então, com todo respeito também aos fãs do Raul Seixas. Agora amo vocês, amigos.
3: É, é, é um problema de fandom. Né? Hoje em dia se chama fandom né? na, na, na internet ali, né? Mas é isso. O problema é uma pessoa muito apaixonada que vê aquela coisa completamente irracional e que vira uma militância. Exato. Então Exato. acaba sendo meio... Meio chato, eu só quero curtir a música, não quero, não quero dizer que ele é a melhor coisa do mundo, né? Enfim, é isso mesmo. E. É assim, música é isso, tem disso também, pro bem e pro mal. É Exato. E agora a gente vai ouvir um clássico delicioso de Jorge Ben, amante amado.
7: Amor E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer Pois eu vou feliz da vida e vitorioso Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu amante, amado, amor Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu amante, amado, amor Eu quero que você me pegue, me abrace me aperte, me beije, me ame E depois me mande embora Pois eu vou feliz da vida e vitorioso Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu amante, amado amor Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu amante, ser mandado, machucado, acariciado, adorado e amado por você, e depois pode me mandar embora, mesmo que sejam quatro horas da manhã. Qualquer Proibido de olhar para outra mulher qualquer Pois eu vou muito contente E vitorioso Pois eu sou O seu escravo Amor
3: é esse violão, Caio Quero, amante amado Jorge Bem, disco da banda do Zé Pretinho 1978, a música do homem apaixonado, do homem que se escancara para viver a paixão que brota, a música da submissão total ao amor, Caio Quero quero ser mandado, adorado acariciado, machucado e amado por você e depois pode me mandar embora mesmo que sejam quatro horas da Amanhã chovendo, fazendo frio, amor, né? E dá-lhe esse arranjo maravilhoso com a orquestra, o violão dele. Olha, o Jorge Ben tinha que estar muito apaixonado para escrever esta obra-prima, né? E esse disco, a banda do Zé Pretinho Representa o início de um ciclo mais popular Da carreira do Jorge Ben Se ele havia revolucionado o violão brasileiro E produzido clássicos dançantes Com letras viajandonas né, até então Como o Tábua de Esmeralda e o África Brasil Esse disco da banda do Zé Pretinho Ele tinha trocado a banda E passado a falar de temas mais amenos Como paixão, mulheres, futebol né, um, um, Um pouco como ele fazia também no começo da carreira E como ele fazia nos anos 60 Essa música Amante Amado Foi sucesso na trilha da novela Dance Desde 1978, sucesso absoluto. E depois o Jorge B entrou nos anos 80, numa fase ruim ali em comparação com o que ele já havia sido, né? Mas aí é outra história, né? Nos anos 90 ele voltou a ser lembrado pelas coisas que ele tinha. O Leandro Yamin falou uma vez, num travessia antigo que a gente gravou quando gravava no estúdio, ainda era Central 3, que ainda era o Yamin que fazia junto. Ele falou uma coisa que era muito verdade. A gente conheceu... Jorge Ben, ali eu, pelo menos, que era da nossa geração, nasceu no começo dos anos 80 ele era o cara que ia no Cacete Planeta fazia umas é piadas, sim. era meio que o tiozão ali, Ele não, não tinha nada do gênio W Brasil, né? aquela alô, alô, W Brasil né? É, que era música legal, mas era uma coisa meio pobre daquele momento, não sim. tinha nada quando você fala do Jorge Ben, hoje não é a W Brasil que você lembra. você lembra de muitas coisas espetaculares, né? Então a gente pegou uma fase ruim dele em comparação com o que ele foi antes e essa é um dos pontos altos da carreira dele, é uma música que nem é tão conhecida assim eu acho que ela é a música romântica por excelência. Enfim, do Rio para Bahia, a gente vai ouvir Caetano Veloso no Estrela.
8: Bem tarde Penso em você Fico com saudade Manhã chegando Luzes morrendo Nesse espelho Que é nossa cidade Quem é você? Qual o seu nome? Conta pra mim Diz como eu te encontro mas deixo ao destino, deixa ao acaso Quem sabe eu te encontro de noite no baixo Brilho da lua, oh, oh. noite é bem tarde Pensa em você, fico com saudade Brilho da lua, noite é bem tarde. Pensei em você, fico com saudade. Manhã chegando, luzes morrendo nesse espelho que é nossa cidade. Quem é você? Oh, qual o seu nome? Conta pra mim Diz como eu te encontro Mas deixa o destino Deixa o seu seu castro castro. Quem Quem sabe sabe eu te encontro De noite no baixo Brilho da lua Noite é bem tarde Penso em você Fico com saudade
6: do Vives clássico aí do romantismo, essa música que tá sempre em seleções românticas, uma música bonita mesmo, Lu Estrela Caetano Veloso 1981, o álbum Outras Palavras, esse álbum foi um sucessaço por causa dessa música o álbum nem tem outras grandes, não é um grande álbum do Caetano, mas essa canção ela estourou muito, fez muito sucesso vendeu 100 mil cópias, o disco e o interessante é que essa música não é do Caetano Veloso, essa música é de um parceiro do Caetano Veloso o Manauara Vinícius Cantuária e eu trouxe essa música porque além ser o clássico do romantismo. Eu lembro que nos anos. Na nossa adolescência. Quando eu tava na época da faculdade, um pouco essa coisa de Anel de Lua e Estrela voltou um pouco. Porque teve uma, um certo renascimento do Santos é e da MPB naquela época, né? Então, tipo, tinha muita menina de Anel de Lua e Estrela. Era uma moda que voltou nos anos. Começo dos anos 2000, final dos anos 90 aí. E essa canção marcou muito, as pessoas falavam dessa canção e essa canção fez com que voltasse a, a moda, esse Anel de Lua e Estrela. E a história é muito legal. O Vinícius Cantuária, ele. É um músico, compositor, teve uma carreira carreira solo Com algum sucesso nos anos 80 Depois ele se mudou para os Estados Unidos Continua aí na atividade E essa música é bacana porque Ele ele conta essa história Que ele morava na na época com o Arnaldo Brandão Que também é baixista Já falamos sobre ele aqui, tocou no Brilho Ele tocava com o Caetano na outra banda da Terra Que era a banda do Caetano E o, o o Vinícius, ele era padrinho do filho do do Arnaldo Brandão. Aí um dia o Arnaldo Brandão falou, morava o casal, o Arnaldo Brandão e a esposa dele, o filho deles e o o, o Vinícius lá também lá participando da casa, nessa mini república aí. E aí o Arnaldo ia sair com a esposa numa festa, que era aniversário da Gal ou da Betânia, ele não lembra muito bem qual que é o, o aniversário. E ele falou pro Vinícius ficar cuidando do, do afiliado dele. Ele falou, não, claro, beleza. E aí foi aquela coisa, o Vinícius eu acho, eu tava esperando que pudesse sair e tal também, quando eles chegassem, só que eles ficaram até tardão na festa. Então deu quatro, cinco da manhã eles não voltaram, seis da manhã eles volta- voltaram. Daí ele falou, poxa, eu fiquei acordado esse tempo todo. Eu vou sair, vou pra praia. Vou tomar um banho de barro. Vou ficar lá na praia no Leblon. Eles moravam no Leblon. Aí ele pegou, colocou a bermuda e chegou lá no arpoador lá às seis da manhã. Aí quando ele chegou tinha uma menina na praia. E tava só ele e a menina, eles ficaram aquela coisa, um flerte, né? Se olhando e tal, mas não se conheciam tal. Daí começou a chegar um outro pessoal na praia, e aí todo mundo que cumprimentava ele, cumprimentava ela. Cumprimentava ele, cumprimentava... Então ele percebeu que ele conhecia. Eles tinham vários amigos em comum, sendo que eles nunca tinham se visto. Aí chegou uma hora que a menina levantou e foi conversar com ele lá. E aí eles ficaram num papo por horas e tal. E aí ela pegou e falou: vou levantar ele pro mar. E ele viu que ela tinha o tal anel de lua estrela. E aí ele deu um negócio nele, ele pegou e ficou maravilhado com aquilo. Quando voltou para casa, fez essa canção, né? Menina do Anel de Luiz Estrela. Perguntando qual é o seu nome, vamos de novo se encontrar no Baixo Gávea e tal. Essa coisa muito bonita de um, de um flerte que nasce espontaneamente na rua. E aí ele, ele guardou essa música aí e ele tocava com o Caetano. O Caetano gostava das músicas dele, mas ele nunca mostrou pro Caetano. Até que um dia o Arnaldo morava com ele e falou... Pô, Você nunca mostrou pro Caetano Luiz Estrela? E aí quando o Vinícius Cantuária mostrou pro Caetano a música, o Caetano adorou e
3: resolveu gravar no disco. E é um dos grandes sucessos do Caetano Veloso essa canção, né Fernando Vives? Sim, nessa fase do Caetano começo nos anos 80, que é uma fase gostosa, um pouco mais pop. E muito romântica
6: também, né? Muita coisa romântica, né? Sim. Eu esqueci de falar isso, mas é isso. O Caetano também, como você estava falando do Jorge Ben o Caetano nos anos 80, principalmente, tem muita música bem romântica. Claro, nos anos 90 ele fez bastante coisa romântica também. Mas o Caetano nos anos 80 tem uma fase romântica mesmo, né? Eu não sabia que o Vênus Cantuara é
3: manauara. Pois é. Uma novidade também. Sempre tendo pesquisado pesquisar a música do Amazonas ali, não nunca consigo me infiltrar muito. E curioso conhecer agora o Manauara Enfim, agora a gente vai ouvir A cantora que foi revelada nacionalmente Pelo Caetano Veloso, que a gente acabou de ouvir Que é a Virgínia Rodrigues Essa voz aveludada, uma das maiores cantoras do Brasil de todos os tempos, cara, eu quero, pena que o Brasil não sabe disso. Virgínia Rodrigues, canção lindíssima, Teus Olhos em Mim, de Roberto Mendes e Nisaldo da Costa. O Roberto Mendes, que é o compositor de Santo Amaro da Purificação, e talvez o Nisaldo seja também, mas eu não consegui confirmar. Eu ia dizer o que, o que será que tem na água de Santo Amaro da Purificação, né? Pois é. Porque é a terra de tanta gente boa, mas na verdade na água lá tem é chumbo, pois a cidade do Recôncavo Baiano é também famosa, infelizmente, pelo desastre ambiental de uma mineradora que por anos descartou chumbo irregularmente na região, causando um impacto ambiental profundo então, é a dor e a delícia do Brasil, né? Pra usar também a expressão do Caetano, né? Tem Santa Mara, para purificação, assim, um território tão rico culturalmente, e você tem uma coisa tão absurda quanto o caso lá da... Derramamento de chumbo. Enfim, é a terra de Caetano, Betânia, Edito do Prato e o Roberto Mendes, compositor dessa pérola, ao mesmo tempo que tem a desgraça política ambiental que comentei. Bom, música maravilhosa. Que suavidade, que violão, que música lindíssima para se ouvir pensando na amada ou no amado, tomando uma canjibrinazinha, olhando a lua, pensando em coisa boa, em coisa feliz. Uma singela declaração de amor. Eu brinquei de ser você... Você brincou de ser eu, brincadeira de querer, meu amor, deu no que deu. É a música que reivindica o olhar do amado, da amada. É favor não pôr os olhos, os olhos de mais ninguém. Não quero ver os teus olhos, nem dos olhos do meu bem. E encerra com a declaração de amor, de compromisso, de candura. E a lua foi-se embora, dormir nos braços do mar. Se você não me namora, nunca mais vou namorar. Simples. Lindo, adequado este violão maravilhoso de Leonardo Mendes e a voz que equivale a uma orquestra da Virgínia, né? Sobre a Virgínia, já falamos dela em outras oportunidades, ela cresceu na periferia de Salvador e ia à igreja por causa da música não da religião. Ela passou a cantar de ouvido um vozerão daqueles que acabou conseguindo cantar em casamentos né? enquanto também vivia como manicure e outras profissões desse tipo. Acabou chamando a atenção do povo do bando do teatro de Lodum, que a chamaram para cantar com o grupo. E num dos ensaios do grupo a voz de Virgínia deixou ali um certo Caetano Veloso emocionadíssimo e daí ele apadrinhou e produziu seus primeiros discos. Hoje a Virginia Regina tem essa carreira internacional consolidada, com temática afro, muito apegada à cultura e à religiosidade negra afro-brasileira. Uma diva de nossa música, embora fora do mainstream. Eu, pessoalmente, defendo, como falei aqui no começo da música dela, eu defendo que ela está no primeiro filão das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, juntinho com Elisete Cardoso, com Elis Regina e poucas outras. É o Milton Nascimento mulher, ou talvez o um Milton Nascimento, que seja a Virgínia Rodrigues. Infelizmente o Brasil não conhece tanto ela, mas ela está sempre aqui no Travessia. E agora a gente vai um pouco mais para o pop. A gente vai ouvir Bebel, Gilberto, Cazuza e Dé Palmeira. Preciso dizer que te amo.
9: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé, Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso dizer que eu te amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não façam barulho no ambiente. Muito obrigado Maestro Maestro, Beto Pai, vai sapo Pato
0: besteiras tanta coisa comum deixando escapar segredos eu não sei em que hora dizer me dá o um medo que medo é que eu preciso dizer que eu te amo te ganhar ou perder sem ganho
9: eu preciso dizer que eu te amo tanto e até o tempo passa arrastado só pra eu ficar do teu lado você me chora a dores de outro amor se abre e acaba comigo e nessa Novelha, eu não quero ser teu amigo. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano.
0: É. Lembrando
9: em cada riso Teu qualquer bandeira ah, ah, Fechando e abrindo a geladeira A noite inteira
0: é que eu preciso dizer Que eu te amo De ganhar ou perder Sem engano
9: É eu Dizer que eu te amo tanto Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos Eu não sei em que hora dizer, tenho medo
0: É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar o que eu. Eu, eu preciso,
9: preciso dizer, dizer que eu te, eu te amo tanto. tanto E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você Chora dores De outro amor Se abre E acaba comigo E nessa novela Baby, eu não quero Ser teu amigo
0: Não, não É É que
9: eu preciso
0: dizer Que eu te amo Te ganhar
9: te amo tanto
0: Eu já não sei se eu estou misturando aí
9: ah, eu perco o sono
6: Lembrando em cada riso Fernando Vives Esse é é um registro muito bonito e muito interessante, com um valor histórico grande. Eu estava falando aqui, carinhoso, com toda essa questão de quando foi composta e não se tem um registro. Isso que a gente ouviu agora é um privilégio, é um dos poucos registros que a gente tem de um clássico da MPB que foi feito no dia em que foi composto. Essa aqui é uma... vocês perceberam que é uma gravação caseira, feita pela Bebel, o Cazuzzi e o Dé Palmeira, que era baixista do Barão Vermelho, um dos fundadores do Barão Vermelho, no dia em que eles três compuseram a Seis Mãos essa belíssima canção, essa linda canção, que é uma canção bonita, né? Porque, assim, é o amor que... A pessoa não sabe se a outra pessoa tá amando mesmo, mas ela precisa dizer que te amo, não importando as consequências, né? Ela tá procurando alguma bandeira da outra, mas aquele amor é tão grande que precisa dizer que te amo. É muito bonito e a história dela é bem bonitinha, também essa canção o Dé Palmeira e o Casulo eles eram parceiros eles sempre o Dé fazia muitas músicas para as letras do Casulo só que essa canção aí ela tava o Casulo tinha feito umas partes de uma letra que não estavam muito boas o Dé não tava conseguindo fazer a música direito tava encruado, aquele negócio não tava dando certo né e aí um dia eles foram viajar passar uma temporada lá na fazenda do Casulo na chamada fazenda inglesa era uma fazenda da, da família do Casulo lá em Petrópolis outra cidade também marcada por desastres né e eles estavam lá ficavam passavam temporadas lá Aí estavam os três, a Bebel era a namorada do Dé e uma das grandes amigas o do Cazuza, e eles estavam lá, e aí começaram a tentar fazer de novo essa canção, e aí cada um ia apontar um outro verso e tal, foram encaixando aí teve um, uma coisa que o Cazuza ficava batendo o pé, porque ele queria uma das coisas que ele queria era falar, eu preciso dizer que te amo, desentalar esse osso da garganta, que ele tinha lido em algum lugar essa expressão, desentalar o osso da garganta, e o negócio não tava funcionando, daí o, o Dé falou pô, não tá dando certo aqui, gente, vamos... Eles paravam sempre nessa, nessa hora, assim. Ficaram muito tempo tentando. Aí o Casulo subiu no quarto, falou, vou pensar um pouco. Aí depois de cinco minutos ele desceu e trouxe esse, esse verso, que é um verso clássico da música brasileira, Preciso Dizer Que Te Amo, Te Ganhar ou Perder Sem engano E aí a música fluiu a composição dos três aí. Aí, quando deu, quando falaram, tá pronta a música, o Cazuza falou, ótimo, vou pegar o gravadorzinho, uma fita cassete, a gente vai tocar agora, cantar agora. Então, a gente ouve a, a voz da Bebel Gilberto, ouve o Cazuza, é muito bonito e muito íntimo esse momento, como se a gente estivesse na sala desse, desse, dessa fazenda aí do Cazuza, ouvindo isso pela primeira vez. E... É curioso, né? Porque você vê que o Dé dá uma uma zoada no Cazuza Ele fala assim: vamos gravar, silêncio, vamos gravar. E o Dé dá uma zoada, ah, maestro, alguma coisa. E o Cazuza fica bravo, vai dar pato, não sei o quê. (risos) E aí ele fala: até o Dé conta que o Cazuza era muito sério nessas horas, assim, ficava muito bravo, assim. Só que a música foi tão bem, tão bonito. Aí essa música foi gravada pela Bebel em 86, mas aí não foi um. Um super estouro, mas aí em 87 a Marina Lima lançou o disco Virgem e com essa música e aí foi o estouro. Depois tem versões ao vivo do Cazuza e, a, e essa versão que a gente ouviu agora, ela foi gravada num CD póstumo aí do Cazuza. Uma coisa muito bonitinha, né, Fernando Vives?
3: Muito íntima, né? Eu, não dá pra ser mais fresco que isso. Exato, exato. E agora ficando no pop, mas o pop já dos anos 2000, rock pop, a gente vai ouvir Pitty. a romântica boa música da Priscila Novaes Leone a Peach, sucesso ali entre 2009 e 2010 a Peach é uma cantora baiana que se consolidou na cena musical brasileira dos anos 2000 sempre com letras românticas né Ela é filha de músico de Dono de Bar da tradição baiana do rock e ela, com a influência paterna, se consolidou Como um nome da música nacional Mainstream Eu gosto muito dessa música, me adoro Uma declaração pro amado ou pra amada Um pouco na pegada do que a gente ouviu aí De precisar se declarar, ó, agora é hora do vai ou racha Entendeu? Como a gente ouviu da música do Cazuza Da Bebeu Gilberto e do The Palmeira Sabe aquele momento da relação que agora tem que ser Entendeu? É o vai ou racha mesmo E um dos integrantes tá mais pro vai e outro mais pro racha Infelizmente Então, é isso que a Pete canta aqui nesse rockzinho Bem fase, anos 60, início dos anos 60, né, esse romântico melódico, uma bateria deliciosa, uma boa harmonia com a guitarra e uma música que embalou muitos casais naqueles anos 2000. Primeira vez da Pitt aqui, ela tem a sua revelança para sua geração e agora a gente vai mudar completamente da Bahia para o Rio Grande do Sul, a gente vai ouvir Vitor Ramil.
10: Vou te vir Ali deserta de qualquer alguém Penso, logo irei Que seja antes minha aqui de outrem Quando o vento fez Do teu vestido um dom que Deus te deu Claro que eu rirei Ao vendo que outro alguém não viu Vou oh, andei e me chegando assim te cercarei. Digo aqui tô eu que te ame as tuas pernas, quero bem. Já que estamos nós, te sugeri-me então o que fazer. Claro que eu beijei. Ao vendo que outro alguém não viu. E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem, foi quando eu chegar na hora em que eu te quis. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar na hora em que eu te quis. Vou, fiquei no teu chegado e tu chegada ao meu. Penso grande é Deus, um paraíso para um sujeito a Deus. Pensando assim Farei aquilo Que o teu gosto quis Claro, eu já ganhei De volta Tudo que eu quiser E tudo isso foi no mês que vem foi quando eu chegar foi na hora em que eu te vi e mais que tudo foi no mês que vem foi quando eu chegar na hora em que eu te quis e tudo isso foi no mês que vem foi quando eu chegar foi na hora em que eu te vi e mais que tudo foi no mês que vem foi quando eu chegar na hora em que eu te quis.
6: Fernando Vives, que beleza essa música. Eu acho uma letra incrível. A gente ouviu, foi no mês que vem, do Vitor Ramil, do Pelotense. Vitor Ramil, 2013. Eu acho essa canção, uma canção de amor, com uma, uma das letras mais interessantes e instigantes da nova música brasileira. Ele joga com o tempo de um jeito muito habilidoso. É, eu acho essa canção aí ela mostra toda a potência poética do Vitor Ramil, que não é só cantor e compositor e um ótimo cantor e compositor, mas também poeta. Eu acho um, um artista muito interessante que precisa ser mais ouvido. É ele que tem essa coisa ele é, para quem não sabe, ele, ele é irmão do Cleiton e Cledir, aquela dupla que tem músicas muito românticas também, mas de um jeito diferente nos anos 80. Mas ele fez algum sucesso, ele, só que ele tinha uma pegada, sempre teve uma pegada meio experimental. Começou lá nos anos 80, anos 90, fez algum sucesso, mas sempre muito localizado, né? Ele nunca estourou pro resto do Brasil, mas também escrevia livros de poemas, escrevia livros de contos. Ele ele é um um cara com uma produtividade muito grande. Aí, em 2013, ele resolveu fazer um um songbook, um compilado de toda a obra dele. E aí, ele ele fez esse projeto, que chama Foi No Mês Que Vem, e ele chamou Grandes amigos dele, convidados, assim, da Mais alta estirpe Então, nesse disco, cantam com ele o Fito Paz, o Jorge Drexler, o Milton Nascimento, o Mato Grosso, os irmãos Cleiton e cledir E ele, a proximidade do vitor Ramil com o Jorge Drexler e com o Fito Paz é muito interessante. Porque, principalmente com o Drexler, o Ramil, ele ele tá pertinho do Uruguai. Pelotas é bem próximo do Uruguai, né? E ele criou toda uma, uma ideia sobre a estética do frio. Ele falou sobre como essa música do... Uruguai, do Rio Grande do Sul, da Argentina Elas se encontram numa certa Melancolia, uma coisa estética Do frio, que é muito interessante E aí ele fez essa versão, que eu acho que a versão, a versão Definitiva da, dessa canção foi no mês que vem Ela foi lançada, na verdade, em 95 No álbum dele, A Beça, mas aí só traz ele Com voz e violão, e você vê A potência dessa letra, que eu acho Incrível, e uma letra ba- Bastante
3: romântica, mas também muitíssimo Sofisticada, Fernando Vives Ele é um cara impressionante, né? o Vitor Ramiro realmente é um cara muito impressionante e muito gaúcho no melhor sentido, Sim. muito trazer essa tradição que é uma coisa forte e interessante. E agora a gente vai ouvir a Dona Irã Barbosa Prova de carinho!
1: Com a corda-me do meu cavaquinho, fiz uma aliança para ela! Prova de carinho! Serenata, eu tenho que perder Pois meu cavaquinho já não pode mais gemer Quanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a prova pra ela do meu bem querer Tenho que perder, pois meu cavatinho já não pode mais encher. Quanto sacrifício eu tive que fazer para dar a prova para ela do meu bem-querer.
6: Fernando Vives, ouvimos aí então um outro clássico do primeiro disco do Adunirã, 1974, Prova de Carinho. Quem me chamou a atenção para essa música foi a Luísa também, porque ela que toca violão, toca piano, toca tudo. Porque essa música, além de ser muito bonita e ter uma história interessante de ser uma declaração de amor, ela tem uma pegadinha. Eu vou falar sobre essa música
3: e vou falar da pegadinha daqui a pouco. Ah, eu queria te fazer a pergunta que eu acho que eu queria fazer uma pergunta pra você, que eu acho que tem a ver com a pegadinha, mas eu vou deixar pra <risos> depois, porque não quero estragar o. <risos> então vamos, vamos lá, eu vou
6: falar a pegadinha e vou, vou contar a história, daí você passa essa pergunta que já tá me deixando um pouco ansioso. Então, essa música é da Dona Irã Barbosa e do Hervé Cordovil, pra quem não sabe o Hervé Cordovil, grande compositor de biquíni de bolinha amarelinho. O pai do Roni Cord, também de Rua Augusta, ele ele fez alguns clássicos aí da música brasileira que ele, e essa aí ele fez com o Adoniran essa música tem uma história bonita porque o que a história dela até contada pela filha do Adoniran num blog que ela tinha essa música é uma homenagem uma declaração de amor a Matilde a esposa do Adoniran por 40 anos e a história aqui bom vocês conseguem entender estava apaixonado e não tinha um tostão para aliança de ouro e, e resolveu dar a ela uma aliança feita com a corda do cavaquinho né e essa música trata de um também um clássico da MPB né essa coisa assim o amor e a e a festa, né? Então ele fala, eu deixei de fazer coisa, quebrei meu cavaquinho pra provar meu amor pra você. Muito bonito tudo, inclusive, Fernando Vives, tem um, um acervo, e esse é, essa é a coisa mais problemática, porque tem um acervo do Adoniran Barbosa, que muda de lugar, teve uma época, eu não sei onde ele tá agora, mas ele tava na galeria do rock e tal, e com algum sábio, tem um chapéu do Adoniran e tal, e tem a aliança. Olha só. Pois é, tem a aliança. Só que tem um problema, porque cavaquinho não tem corda-mi. Então, este é o grande Gê. problema dessa música O cavaquinho, que aí foi o que a Luísa me falou Só tem ré, si, sol e ré o Cavaquinho não tem corda mi Então, que aliança é essa, hein? Que aliança é essa? Com que corda foi feita? A filha fala... Que mistério, hein? Que... <risos> a filha fala que foi feita com uma corda de violão Essa aliança aí, não de cavaquinho Mas aí, então, assim, cê, essa coisa tem toda esse humor do Adonirã, né? Porque os caras que entendem de cavaquinho Sabem que cavaquinho não tem corda mi Então, assim, será que é verdade esse amor todo aí? Fica essa, essa dúvida aí também, né?
3: Pois é, e aí eu te faço a pergunta pra você entrar nisso. O seu cavaquinho não pode mais gemer? Eita, que pergunta é essa, vereador? Ouvi na música, estou
6: curioso agora. Pois é, é uma pergunta que fica aí também. No caso, ele podia, né? Porque não tinha, ele não tirou nenhuma corda dele, aparentemente. Pois é. (risos) Mas muito legal essa música, a historinha é boa também. E essa sacanagem
3: do Adoniran é melhor ainda, né? Não, é uma delícia, é uma delícia essa música. E ela é sofrida, ela né? tem essa dor. O Adoniran Barbosa, eu faço um paralelo com Elvis, o Elvis. O oh, Elvis, é. um tem nada a ver com o outro, mas o Elvis ele é conhecido. Eu já vi muita gente que estuda o Elvis Falar assim: de onde que vem essa dor? Ele consegue trazer, ele não é um cara pra baixo, mas ele tinha uma dor que ele conseguia transformar na música. Ele trazia a dor dos negros, né, que ele cantava muita música negra ali, que era dos campos de algodão, tudo. ele trazia aquilo Sim. muito forte. O Adoniran também ele é capaz de fazer música mas ao mesmo tempo tem uma dor e às vezes na mesma canção. É verdade. Ele tem essa dor que que tá sempre ali permeando a obra da Dona Irã Barbosa. A gente até tem um programa sobre a Dona Irã lá do começo, não vou lembrar de quando, mas a gente fez um programa e a gente fala um pouco sobre isso. né? É impressionante como ele ele era não só um poeta de cotidiano, mas também ele ele sabia pegar um sentimento muito simples, muito puro ali e colocar a Dona Irã que... Como todo mundo sabe, nasceu na Grande Jundiaí, lá em Valinhos, e estudou na mesma escola que eu, no EEPSG Siqueira de Moraes. E para encerrar, Caio Quero, para encerrar o Travessia, a gente vai ouvir um outro clássico, um clássico como... A gente começou com um clássico carinhoso lá em cima, e a gente vai encerrar com outra música muito famosa, né? esse clássico do cancioneiro popular brasileiro, uma das canções mais gravadas do Brasil também, e se você tem entre 30 e 90 anos de idade, provavelmente cabecinha no ombro fez parte de algum momento da sua vida, seja nas gravações dos anos 50 e 60, como na gravação do Du Guarujá de 58 que nós vamos ouvir, ou seja na versão do Fagner e da Roberta Miranda, que cantaram como trilha da novela Pedra Sob Pedra, de 91, ou a versão do Almir Sáter e Sérgio Reis para a novela O Rei do Gado, de 96. Eu tenho uma recordação profunda de a minha mãe ouvindo uma fita cassete com essa música cantada pelo Aguinaldo Raiol, quando era pequenininho ali, no rádio Sânio, que a gente tinha lá em casa, quando ela fazia o almoço comigo brincando no pé, mas eu não achei essa versão na internet, não achei nenhuma referência... Ó o Aguinaldo cantando essa música, então é capaz de ser uma ilusão da minha cabeça. Bom, apesar de ser uma música muito associada ao sertanejo tradicional, alguns até classificam a cabecinha no ombro como rasqueado, que é um estilo de música matogrossense, sul grossense com influência paraguaia, ou então, mais aceito, que se trata de uma guarânia, o ritmo paraguaio por excelência que fez sucesso por décadas no Brasil, até ali por volta dos anos 60. A guarânia é a mãe do sertanejo tradicional brasileiro, um ritmo lento, geralmente tocado em tom menor, muito, muito melódico, né? A definição do que é cabeceia no ombro é um território fluido ali, portanto, e claro, depende muito da versão que você conhece, né? tem até o milionário José Rico, tem, tem muitas versões sertanejas. O compositor é um carioca chamado Paulo Borges, que disse ter se inspirado não no romance, mas numa amiga que durante uma viagem de bonde Chorou no ombro dele enquanto contava seus problemas E ele saiu do bonde com a melodia na cabeça E compôs a música Que foi primeiramente gravada por um cantor Chamado Alcides Gerardi Em 1957 Naquele tempo, quando uma canção fazia sucesso Todo mundo que fazia sucesso a gravava, e foi assim que entre 57 e 58, ao menos 14 gravações de Cabecinha no Ombro surgiram. Inclusive esta que vamos ouvir com o do Guarujá. A música, inclusive, foi gravada por Amália Rodrigues, em português de Portugal. Tem versão em espanhol, em italiano, acho que tem em japonês, se não me engano, tem, tem várias outras línguas. O sucesso dessa música tem a ver com sua universalidade, assim como a Carinhoso, que a gente falou antes, né? Assim como o Carinhoso, ela pega facilmente. Mas também ela não é um chiclete, né? Ela derrama com tranquilidade nos ouvidos, tem uma melodia macia, simples, ao mesmo tempo sofisticada e letra muito simples, carinhosamente universal. Pode ser sobre uma amizade, para outras pessoas remete à cumplicidade do amor. E a segunda parte dela é mais romântica mesmo, né? Eu quero o teu carinho, pois vivo tão sozinho. Então é um combo de fatores que levaram esta a ser uma das canções mais gravadas e lembradas do Brasil Embora pouca gente conheça o autor, o Paulo Borges E essa delícia de música, nessa delícia de versão muito tradicional com o do Guarujá Está Guarânia, que encerra o travessia romântico de junho de 2022 Espero que vocês... Tenham um bom dia dos namorados Com o seu amado, a sua amada Eu Quero, obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhores Até
11: Encosta a tua cabecinha No meu ombro e chore. Logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu. De mim, amor, eu quero teu carinho porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora não vai embora, que não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Quem chora no meu